1: ritorno di bodhitaro su letteralmente radio yoga network una volta al mese avremo un mese sì un mese no una trasmissione nuova di bodhitaro quindi realizzata dopo il 2020 e Radio Yoga Network chiocciola gmail.com
2: State ascoltando Letteralmente Radio by Yoga Network www.letteralmente.info
1: Nostro indirizzo di posta elettronica Radio Yoga Network chiocciola
2: gmail.com
3: da parte di Mauro Bonitaro dalla Terramente Radio Yoga Network e la mia scuola di sopravvivenza mia tra virgolette insomma eh, i miei pensieri su determinate cose un po' anche per non perdere ehm, avere un'idea almeno la mia idea che può essere più o meno discutibile ma che comunque è un'idea di come perdere magari eh, meno tempo riguardo a uno dei tanti argomenti che, eh, che quotidianamente buona parte di noi eh, volenti o volenti facciamo cioè prendiamo il cellulare, il, il uh, tablet, eh, la televisione stessa, i giornali anche magari in minor misura, e, i social eh, e tutte le varie fonti di informazioni digitali o analogiche che siano relative alle informazioni, alle notizie. Noi sappiamo benissimo che da anni, da, eh, da quando esiste un flusso digitale continuo in, eh, poi in tutto il mondo, siamo eh, tra virgolette bombardati da notizie di qualunque tipo. Ora, è vero che che giustamente eh, deve esistere il diritto all'informazione e il diritto anche a poter scrivere eh, quello che eh, si pensa, è uno dei dei, dei, dei capisaldi della nostra Costituzione, che ognuno è libero di esprimere il il proprio pensiero eh, in qualunque modo sempre che, naturalmente, tra virgolette, diciamo, non vada contro gli altri. E, però in questo internet che è, eh, tra libero eh, e che ha la possibilità di, di, eh, diciamo, di avere eh, la, il modo di, di, di rendere più vicino la gente determinati argomenti di scienza, di politica, di sociologia, di psicologia, di qualunque argomento se ne parli, purtroppo eh, in molti casi, soprattutto per chi eh, approda su internet o comunque sui mezzi di informazione soltanto per eh, leggere eh, le, le prime righe magari del giornale o approfondire molto superficialmente la notizia, tutto questo non è una cosa positiva, nel senso che qualunque tipo di notizia va, eh, soprattutto se stiamo parlando di social, o comunque anche i giornali stessi, perché non è detto esistono anche i giornali scandalistici, non è, non è solo un'invenzione eh, del di internet. E, Quindi esistono diverse, numerose eh, categorie di, eh, di informazione, ma ne parliamo tra un po'. Bene, abbiamo appena fatto eh, tutta una serie di, di discorsi di un, di, riguardanti, però l'ho fatto talmente lungo che ho cancellato il, proprio la parte del, del discorso, perché eh, quando si parla di complotti, di complottisti, di notizie eh, palesemente eh, false o comunque che hanno un fondamento apparentemente scientifico, ma che di scientifico hanno ben poco rispetto alla comunità internazionale eh, che eh, non è comandata da nessuno, ma semplicemente eh, deve deve passare un'argomentazione scientifica eh, su determinate prove, soprattutto anche a dimostrare esattamente il contrario o dimostrare che che quello che che viene a essere eh, detto eh, può essere smontato in qualunque modo. Se effettivamente eh, da più parti eh, e non solo da da una teoria eh, o da un'altra, di di un professore o di un sedicente scienziato, non può essere eh, la verità assoluta. Quello che purtroppo sono le cosiddette... eh, cosiddette notizie complottiste. Ecco questo per la scuola di sopravvivenza secondo me è molto importante riconoscerle, di solito hanno eh, determinate caratteristiche, la prima eh, potrebbe essere quella di eh, leggete o ascoltate perché questo video, questo audio, questo, questo articolo è stato già censurato e sono riuscito a riportarlo non so per quanto tempo perché verrà ad essere di nuovo eliminato quindi diciamo soglia di attenzione per chi eh, normalmente è molto disattento perché le notizie ovviamente ce ne sono talmente tanto che eh, diciamo l'occhio si appiattisce eh, diciamo l'occhio normale di chi non è Uh, chi non ha un'intenzione particolare di ascoltare o di leggere qualcosa in particolare ma semplicemente di dare una scossa alle notizie dice "Oh, guardiamo un attimo cosa, cos'è questo seconda cosa naturalmente è richiamo immancabile ai uh, uh, poteri forti o comunque tutto quello che non ci vogliono far, uh, far dire e che uh, cerchiamo di, di comunicare condito con delle teorie scientifiche più o meno strampalate o anche eh, non ancora verificate o semplicemente verificate da uno, due, tre scienziati che magari eh, non hanno eh, bene a non sono stati appunto eh, verificati dalla comunità scientifica internazionale che non è soltanto un assieme di poteri forti ma eh, appunto eh, persone di scienza che in tutto il mondo tra l'altro ormai interagiscono con, con la rete, per fortuna che la rete eh, non serve soltanto per fortuna a, a Utilizzarlo per i social, ma ha per fortuna delle, delle implicazioni molto più importanti eh, con esperimenti con, scientifici, con eh, appunto eh, comunicazione, informazione di, eh, di, di nuove, nuove teorie, nuove scoperte e eh, verifiche eh, necessarie che vengono a essere chieste dagli stessi eh, scienziati ad altri scienziati in modo tale da confutare oppure da approvare quello che che vengono a essere detto. Quindi uno scienziato vero non non si sentirà mai eh, offeso tra virgolette se eh, altri scienziati cercheranno di mettere mettere alla prova la la sua... eh, la sua teoria, proprio perché eh, questa sua teoria è importante che sia verificata. Quindi un vero scienziato ha eh, tutto l'interesse che sia eh, smontata, eh, ricostruita, eh, provata, riprovata e eh, sino a che non, non ci sia qualcun altro che, eh, o molti altri, che la la facciano diventare o eh, un qualcosa che non ha nessuna importanza oppure che diventi una teoria scientifica solida. Quindi eh, prima di addentrarci secondo me eh, allo studio di eh, qualcuno che dice eh, i poteri forti lo lasciano lì soltanto per censura altre persone non vogliono che o altri scienziati sono pagati per non dire o per non fare è una cosa assolutamente assurda perlomeno nel mondo di adesso non, siamo, non stiamo più parlando del Medioevo quindi eh, una delle regole di sopravvivenza è di stare molto attenti a non perdere del tempo inutilmente per eh, ascoltare delle teorie cervellotiche o che comunque hanno soltanto una parte molto relativa di di vero, ma che non ha naturalmente niente a che vedere con poi le le previsioni apocalittiche che naturalmente in base a queste teorie le persone o i gruppi arrivano alla conclusione. Ok, passiamo alla prossima. Ed eccoci c'è terza parte oltre a questo che ci fa perdere tantissimo tempo mh, quando magari eh, pensiamo di, di sfogliare i social o anche soltanto eh, di guardare un video oppure di leggere eh, un qualche cosa che ha a che fare con Cronaco con, eh, con, con altre cose sono appunto questi eh, giornali o giornali scandalistici oppure eh, diciamo, la vera carta stampata di una volta oppure in ma- maniera maggiore eh, i cosiddetti giornali a chiappa like così come vengono essere chiamati cioè eh, giornali o eh, comunque testate eh, virtuali in cui eh, se ne fanno di tutto e di più esistono per per quello che riguarda i meteo, esistono per quello che riguarda eh, appunto teorie scientifiche come abbiamo detto eh, prima, ma in modo un pochino più più affinato, nel senso che non si sposa magari una teoria soltanto, ma eh, si sposano tantissime, oppure dal dal modo in cui viene ad essere scritto un un articolo eh, sembra veramente che sia eh, una catastrofe assoluta ad esempio sta arrivando il, il meteorite X che impatterà sulla Terra, probabilmente impatterà sulla Terra, poi si va a leggere la notizia e si riesce a capire che questa notizia tanto, tanto vera non è, perché poi alla fine un minimo di, di verità deve uscirne fuori altrimenti la gente non, la, non lo leggerebbe mai e lo legge proprio perché leggendolo poi eh, in cuor suo pensa beh, abbiamo scampato il pericolo però bravi hanno, hanno scritto in fondo che, eh, che la NASA eccetera o le, le osservazioni hanno, hanno scongiurato questo pericolo ecco, questo è un altro di, di queste eh, testate giornalistiche tra virgolette virtuali o reali che siano che succede anche sulla carta stampata normale non è che... Che sia solo un privilegio del di internet. Eh, oltre a questo eh, appunto eh, ci sono eh, anche quindi naturalmente perdere tempo con queste testate sensazionalistiche eh, ci fa perdere assolutamente il tempo cioè eh, il discorso eh, è che eh, di solito noi non abbiamo così molto tempo a disposizione e se lo abbiamo eh, è assolutamente inutile eh, sprecarlo per delle sciocchezze o per qualcosa che eh, fa eh, guadagnare dei, dei soldi indirettamente all'altro, perché più gente eh, affolla quel determinato sito, eh, canale, eccetera, eccetera, più queste persone... Eh, hanno dei, dei vantaggi, dei vantaggi economici. Allora, se io voglio fare, dare dei vantaggi economici a una, una onus, mi va benissimo anche andarci anche cento volte, anche se dicono delle cose trite e ritrite. Però eh, se invece eh, tutto questo viene a essere fatto eh, pro domo sua, nel senso per una persona o per un gruppo di persone che semplicemente sfruttano l'ingenuità e il... Eh, diciamo, il modus di, di uh, cervello uh, rettile uh, della persona, uh, tutto questo non, non è una buona cosa, cioè non, non ci serve a nulla, cioè ci fa poi perdere solo tempo, dato che purtroppo abbiamo un tempo limitato nel, nella nostra vita e uh, una buona parte la utilizziamo per lavorare, per arrabbiarci, per perdere tempo per il traffico, per altre cose, se ancora quel poco tempo che abbiamo a disposizione lo impieghiamo a eh, così leggere o eh, teorie fantasiose che non hanno nessun costrutto, che non servono a nulla e che eh, magari leggere notizie assolutamente fantasiose o comunque che potrebbero essere spiegate in modo decisamente diverso in un giornale scientifico, certamente non è un buon utilizzo della nostra vita. Oltre a questo è il prossimo episodio, la prossima parte.
4: Things to do And I look up And stare at you Mesmerized by your light What am I supposed to do The ocean's right on track Reflects your good looks Right on back You're so damn beautiful You need to be seen twice Do you get lonely up there What's it like living With no air. Cause say the same thing from down here. It's not fair, it's not fair, not fair. What if we lost you? What oh would we do? Even at your prime of the night, that you're lonely too. What do you see? What do you hear? You chase the sun all night Tell me how's it feel? How does it feel, feel, feel? How does it feel, feel, feel? feel? How, does feel, 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 feel? How does it feel, feel, feel? How do you feel? Got more trust in you than the people down here, than the people down here. Tell me how's that work? Tell me after a can I just disappear? Seems to be fine when you do it, but why?
3: adesso coinvolge tutti coloro i quali eh, hanno un account ad esempio Facebook, Twitter oppure Instagram, ma Instagram forse un pochino meno, ma soprattutto Facebook o o che comunque eh, utilizzano anche Whatsapp come, eh, come, diciamo, eh, tra virgolette, fonte di informazione tra amici. Diciamo che il più pericoloso è Facebook, perché eh, c'è un, una teoria abbastanza semplice che, che può, può essere provata eh, semplicemente andando in un, gruppo, in un gruppo anche magari il più così, il più innocente, come potrebbe essere magari Amiamo i nostri animali. Naturalmente sto facendo un nome di fantasia che se esiste... Eh, non mi riferisco a a questa cosa ma semplicemente come come esempio fantastico quindi non prendete il nome vero e proprio, non andate a cercare quindi tra virgolette amiamo gli animali eh, si parla magari di eh, un determinato tipo di animale che eh, viene ad essere viene ad essere dato un un tipo particolare di alimentazione in accordo con il proprio veterinario e se ne parla con determinati altri, se ne parla, se ne scrive con altre persone, mentre tutt'assieme arriva il personaggio. Eh, Ci sono dei personaggi che sono semplicemente... eh, hanno la, la capacità di far perdere la pazienza a tutti quanti, che sono i cosiddetti troll. I troll non sono altro che delle persone eh, a cui piace seminare eh, tizzania o comunque creare dei problemi o o come si chiamano dei flame, cioè delle fiammate di di odio collettivo tra una persona e un'altra dicendo e disfacendo eh, una cosa e il contrario di questa. Questi sono, eh, diciamo, tra virgolette, quelli più eh, facilmente riconoscibili e per chi ha un minimo di conoscenza dei social, del web, di internet, ci sono sempre stati e sono facilmente riconoscibili, anche se naturalmente ci sono quelli che hanno un pochino più di, eh, tra virgolette, intelligenza maligna, per cui eh, è un po' più difficile capirli nel, nel primo momento. Ma quello che è peggio invece, a parte questi, questi fenomeni da baraccone, ci sono eh, semplicemente quelli che eh, in seguito alle teorie complottiste, in seguito alle notizie spazzatura, in seguito al sentito dire di, di questa persona o di un altro, in seguito al dottor Google, cioè eh, intendo cosa, cosa voglio dire con dottor Google, semplicemente persone che pensano, eh, leggendo determinate cose, di sapere eh, appieno eh, una una determinata eh, branca della scienza, della medicina, della cultura generale, eh, della meccanica, della fisica quantistica, solo perché magari vanno a guardare eh, e leggono qualche trafiletto di, di Wikipedia oppure di qualche, eh, di qualche sito più o meno importante che, eh, di cui poi hanno una certa infarinatura. E queste persone eh, così eh, entrano nelle discussioni magari anche eh, abbastanza, abbastanza serie con persone che hanno veramente delle, eh, delle qualifiche per poterlo fare, perché lo vivono giorno per giorno, eh, quello, che, eh, quello che scrivono e cercano in tutti i modi di smontare la, la persona perché non capisce nulla perché lui è il, il dottor Google di, di turno lui è quello che ha capito tutto di quel determinato fenomeno perché via con 100.000 link di eh, siti o di, di, di canali YouTube assolutamente fuori di testa eh, o comunque che hanno una rilevanza veramente scientifica infima se non eh, diciamo preoccupante dal punto di vista della, della cultura e tutto questo è semplicemente non solo perdita di tempo ma eh, si eh, viene a a, diciamo a, a venire fuori una specie di spirale di odio assurdo, tra l'altro perché uno sta scrivendo e sta scrivendo l'altro, quindi non c'è un contatto diretto, e una specie di, di, appunto di odio tra, tra le persone e in cui uno cerca a tutti i costi di far cambiare idea all'altro, e che naturalmente non servirà a nulla. È un po' come quando ci fosse una corda e due persone dalle, dalle due parti tirano, ma eh, dalle due parti eh, c'è una forza uguale o contraria che non permetterà mai sia a uno che all'altro di arrivare eh, dalla parte opposta. E soprattutto chi non sa eh, eh, avrà eh, diciamo, la, la forza più, più preponderante, proprio perché chi non sa comunque l'ignorante o, o che è stato malinformato, non è detto che per forza deve essere ignorante, ma che comunque crede fermamente in una determinata cosa, è quello che eh, diciamo si infervorerà di più, è quello che avrà eh, la capacità più, più grande di, eh, di far zittire chi magari effettivamente la cultura ce l'ha. E tutto questo non è cultura, non è vita, non è nulla, è una perdita di tempo che vuol dire perdita della propria vita. Quindi anche questo secondo me è scuola di sopravvivenza. Quando ci si trova in questi ambiti, eh, magari eh, si può leggere eh, cautamente al di fuori l'argomento in sé, poi fare una ricerca accurata, non basandosi sui primi eh, discorsi di Google, magari eh, su determinati argomenti, può, può servire ancora le vecchie enciclopedie, chi lo sa, o comunque eh, andare su, eh, su eh, siti assolutamente eh, raccomandabili e per cui c'è una stima e un, una serietà eh, a, a livello mondiale, o perlomeno a livello italiano, della nostra lingua. E, e con questo eh, poi eh, allora avere un'opinione ma naturalmente senza scontrarsi con questi dottor google con questi complottisti con queste eh, persone che pensano di sapere tutto eh, conoscendo magari 3 4 5 10 15 link di, di siti che eh, altre persone che hanno le idee abbastanza confuse cercano di portare eh, verso gli altri sono quindi eh, un, quindi un qualche cosa che eh, mina la nostra vita è inutile dirlo cioè ce lo fa perdere ci fa diventare più cattivi e... o comunque ci permette di abbassarsi a un livello che eh, non dovrebbe essere normale cioè una, una, un qualcosa che ha a che fare con eh, delle opinioni diverse non deve mai concludersi in in un'offesa o comunque in un qualcosa che che diventa per partito preso, ma semplicemente ognuno delle due parti dovrebbe eh, ragionare su quello che dice l'altro, darsi il tempo per poter ragionare e per poter studiare quello che dice l'altro e nell'eventualità che eh, si renda conto che la propria opinione è sbagliata, riconoscerla perché quello che, quello che un, un, una persona purtroppo non fa mai è quella di riconoscere i propri errori. Anche perché, e poi questo lo chiudo, perché adesso ho fatto 9 minuti e 22, e questo sarà l'ultima eh, cosa, mi scuso tantissimo, e questa cosa qui di, di, non, eh, di non ammettere il proprio errore è la base fondamentale per non... Eh, non migliorare se stessi perché il nostro la nostra vita è fatta di errori di sbagli e riconoscere gli stessi non fa altro che aiutarci a migliorare con questo vi saluto mi scuso per questi 9 minuti quasi dieci minuti di, di questo ultimo ma l'argomento era veramente interessante quindi mi raccomando sopravvivete bene e non fatevi infinocchiare scusate la parola non fatevi eh, così eh, prendere in giro, prendere per il naso da eh, persone che o lo fanno per interesse, o lo fanno per confusione mentale, o lo fanno perché magari non hanno le le basi e eh, comunque si sentono tanto dottor Hugo. Un saluto a tutti da parte di Mauro. Naturalmente se avete delle opinioni contrastanti a quello che dico ben venga anzi naturalmente spero di non essere smentito perché vorrebbe dire che che i complottisti sono quelli che che la fanno da padrone cioè la la teoria scientifica senza, senza scienza la fa da padrone ma comunque diciamo sono aperto al dibattito un saluto a tutto da parte di Mauro
2: letteralmente radio by yoga network www.letteralmente.info nostro indirizzo di posta elettronica radio yoga network chiocciola gmail.com direttamente al cuore
5: Rema nella direzione giusta, scegli letteralmente Radio Yoga Network, www.letteralmente.info, con noi è meglio. Audio che seguono sono tratti dal canale youtube youtube.com barra user barra emanuela torri buon ascolto di letteralmente radio yoga network buongiorno e buona domenica cari e carissime nel signore oggi è il 17 maggio e come ogni giorno ci ritroviamo nella stanza delle letture casalinghe. Siamo arrivati al numero 26 e il testo che appunto vi ho detto che avevo comprato ieri in una libreria è questo testo qui Guardate bene se lo riuscite a vedere. Gli scritti di Teresa di Bambino, di Gesù Bambino, Bambino Gesù. E questo era il testo e che ieri non, non me lo ritrovavo vicino, non ve l'avevo fatto vedere. Non so se sarà il prossimo testo che leggeremo una volta che avremo finito la lettura del secondo volume che stiamo leggendo adesso del Vangelo di Gesù secondo Yogananda Paramansa, perché insomma passerà ancora del tempo eh, considerando che dobbiamo finire questo e dobbiamo leggere il terzo ed ultimo volume. Sono molto contenta che comunque queste letture così particolari dove, eh, in questa stanza, in questo luogo dove noi ci incontriamo, eh, che è un luogo un po' un non luogo, nel senso che eh, io voglio essere, lo dico sempre, semplicemente il megafono di queste grandi personalità, quindi... È un luogo talmente così un po' incollocabile <ride> e, però sono contenta che comunque a qualcuno questo luogo piace e ho visto che, che mi viene a trovare perché lo vedo da, dalle visualizzazioni no? e, e questo mi fa molto piacere quindi Eh, Vi ringrazio perché in questa maniera eh, questo progetto dà un po' di più un senso, no? Perché comunque è vero che noi abbiamo una relazione molto intima e personale con la divinità che ci riempie, ci soddisfa e ci dà quella soddisfazione interiore che ci fa pensare talvolta Eh, di essere completamente soddisfatti e quindi come se non avessimo bisogno dell'altro e invece l'altro è importante perché nell'altro, nel nostro prossimo eh, che c'è maggiormente Dio quindi noi dobbiamo comunque avere questa attenzione verso l'altro e e quindi io quando vedo che c'è qualcuno che che comunque eh, mi vede, mi ascolta e soprattutto appunto ascolta la mia voce che fa da megafono a queste grandi personalità che come vi ho detto appunto ieri nell'altro video io eh, vorrei dare voce proprio a alle parole eh, scritte, quello che ci rimane di, di queste personalità. Non voglio leggere dei saggi critici, infatti questi sono, come avete visto, gli scritti proprio autografi di questa donna, Teresa di Lisieux, che appunto viene chiamata Teresa di Gesù Bambino, che molto probabilmente andremo a leggere quando avrò finito questi testi e, e per me insieme a voi sarà una scoperta nuova perché io non, avevo, non ho mai letto niente quindi li leggeremo insieme perché questo è lo scopo anche l'altro scopo molto importante di queste letture che sono degli happening come li chiamo io e cioè eh, avvengono nel momento in cui le stiamo facendo io non ho mai letto questo testo e lo leggiamo insieme e un altro problema che ho è devo riuscire a cercare di mettere mh, siccome ho degli amici alcuni amici che vivono a nottingham altri in america che avrebbero il piacere di um, a, di, se, di, insomma, di capire quello che dico perché ovviamente loro parlano solo in inglese quindi devo riuscire a capire come fare per mettere i sottotitoli eh, automatici eh, in inglese e spero di riuscirci oggi e, ecco tutto qui Continuiamo con la lettura, con la lettura di questo testo. Eravamo arrivati a, avevamo l'ultimo paragrafo, era la vera arte di intendere che abbiamo letto e adesso continuiamo con la legge della perfetta attrazione. Quindi Gesù continua spiegando la legge perfetta che regola tutte le abitudini, abitudini materiali che chiunque ha creato un'abitudine spirituale attirerà l'autorealizzazione da dentro di sé e avendo assaggiato l'autorealizzazione svilupperà maggiori abitudini spirituali attirando una più grande autorealizzazione spirituale. Perché poi vedete anche queste persone che sono autorealizzate spiritualmente e quindi si pensa che siano così soddisfatte in se stesse, nella loro importante relazione che hanno con la divinità, in realtà poi hanno loro stesse anche bisogno di comunicare con il mondo, e quindi eh, c'è sempre il bisogno della, eh, della relazione con l'altro, e loro lo possono fare, Lo fanno, molti lo fanno, l'hanno fatto proprio attraverso i libri, perché vedete, alla fine anche se eh, ci si sente pienamente soddisfatti, perché la divinità, quando entri in contatto con la divinità, questo ti ti regala e e questo ovviamente eh, non è così... accessibile a tutti, ma non perché tutti non potrebbero riceverlo, ma perché non sono stati indirizzati. Quindi il frutto e il regalo che la divinità ti dà è proprio questo, cioè il fatto di sentirti eh, interiormente pienamente soddisfatto. Solo che però nonostante questo in tutte le persone, in tutte le persone, eh, anche le più sante, c'è proprio questo bisogno di comunicare all'esterno. A un certo momento arriva, cioè arriva proprio la necessità di voler diventare appunto come nel mio caso per esempio il megafono, cioè Nel mio caso specifico eh, non della mia diretta realizzazione perché eh, io la considero nel mio caso una cosa molto intima e e anche impossibile in maniera veramente eh, completa da eh, comunicare ma eh, me ne faccio carico attraverso eh, la comunicazione di queste altre persone e automaticamente anche me stessa entra in relazione con gli altri. E questo devo dire grazie proprio a, credo ad averlo già detto in un video, ma lo voglio ripetere perché... Ho fatto tanti video e molto probabilmente in due mesi ne ho fatti veramente tanti. Non lo so, siamo arrivati a 30-35, e, e quindi qualcuno ovviamente non li ha visti tutti. Quindi io voglio eh, rinnovare eh, appunto quella che è la mia eh, personale condizione perché. Eh, Qualcuno mi ha detto: parla di te stessa, di quella che è la tua realizzazione. Allora, la mia realizzazione è questa. Che da un punto di vista intimo e personale, non potrei, eh, non avrei, diciamo, non ho eh, adesso finora una capacità di esprimere quella che è la mia personale realizzazione. Perché molto probabilmente è immatura è immatura non è completa io la sento ma non è matura e completa è sicura e vera e autentica a tal punto di poterla trasferire agli altri questo io lo, lo lascio alle persone che hanno questa totale convinzione io questo ho realizzato che attraverso la lettura quindi attraverso la voce, il suono, cioè il suono, ehm, farmi megafono, farmi amplifi- amplificatore sonoro di queste sante personalità, automaticamente mi fa sentire eh, ancora più eh, sicura, cioè mi dà una maggiore... Ehm, sicurezza mi, 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 mi aiuta tantissimo e infatti è quello che ho consigliato a molti di voi eh, di farlo vi ho anche chiesto di mandarmi dei video se avete dei video eh, se qualcuno addirittura proprio la vuole fare proprio la testimonianza della sua realizzazione eh, personale con Dio ancora di più oppure chi, chi vuole leggere un un, un, un testo spirituale, eh, qualsiasi cosa voi vogliate, io sarei molto lieta di, di riceverlo e, e di metterlo qui, di pubblicarlo eh, in, questi, in questo mio canale che io ho, che è questo Emanuela Mannini d'Asi. eh, Torri che è un canale di eh, youtube che è diviso in due stanze ovviamente per eh, i video che eh, se voi sarete così gentili da da inviarmi io creerò un'altra ulteriore stanza e mi occuperò appunto di eh, pubblicarlo, di fare una locandina, di scrivere tutto insomma E, e questo è un altro modo ulteriore per eh, entrare in contatto con il mio prossimo, in questo caso che siete voi, chi eh, guarda e, e segue i miei canali. Io il mio canale, le mie stanze, io sarei molto lieta di ricevere qualche cosa anche eh, da parte vostra e quindi mh, di ingrandire, no? di, di rendere... Eh, mh, No? non solo io con le mie letture ma anche voi e, e questo potrebbe essere un progetto interessante e, e potrebbe metterci insomma in relazione perché io credo molto nella relazione positiva tra le persone per me questo è creativa, soprattutto creativa positiva nel senso creativo perché positivo o negativo già diventa un discorso complesso, ma io voglio dire proprio creativa, credo nelle relazioni creative tra le persone, perché sono quelle che io ho sempre portato avanti nella mia vita, ecco questo lo posso dire, questa è la mia esperienza personale, io ho fatto eh, danza, musica, teatro, chi mi conosce bene lo sa, e ho fatto molta molta arte, eh, ho condiviso addirittura anche la mia pittura perché la maggior parte delle mostre che ho fatto erano sempre con una persona o con due persone solo una volta feci una personale quindi singola perciò mi piace proprio il mi piace proprio la condivisione mi piace cioè io penso che la condivisione creativa cioè avere delle relazioni con delle con, al, con le altre persone ehm, che che hanno come collante Eh, proprio la creatività, quindi un progetto creativo, un progetto che si, eh, diciamo, eh, serve proprio o della musica o della danza o del teatro o o del cinema o eh, appunto anche delle letture, delle semplici letture, qualsiasi cosa che ci eh, fa stare vicino perché all'interno di questa nostra relazione di vicinanza noi ci sentiamo comunque tutti eh, protagonisti, cioè tutti facciamo qualche cosa e questo è molto importante, infatti come dicevo appunto, perché questo ci dà un senso di libertà, un grande senso di libertà. Noi dobbiamo riuscire a capire veramente chi siamo noi, perché questa è la cosa principale, noi stessi, e capire veramente che cosa ci piace. E e credo che che questo periodo di isolamento così forzato, che è durato molto perché per le persone che sono abituate ad essere libere, stare chiusi forzatamente due mesi dentro un appartamento e adesso il prossimo 18 maggio, cioè domani praticamente, oggi è la vigilia della della liberazione, chiamiamola così, eh, saranno di nuovo appunto libere le persone ma che finora sono state chiuse forzatamente, io penso che questo Eh, per alcuni è stato un momento molto importante di profonda riflessione su che cos'è veramente la nostra vita da un punto di vista individuale perché poi noi siamo tutti unici, questa è è la, la cosa più importante, ognuno di noi porta un sapere unico dobbiamo cercare appunto di valorizzare questo aspetto e io credo che che tra di voi se c'è qualcuno che veramente eh, vuole provarci inviate, inviate inviate dei dei video, inviatemeli, io ve l'ho detto lo scrivo sotto eh, all'indirizzo email letture eh, spirituali speciali eh, chiocciola gmail.com e proviamo a fare insieme questa cosa che secondo me è una cosa che, che ci aiuta ci aiuterà moltissimo e, e niente scusatemi la parentesi ma questa è una importante eh, abitudine, se parliamo di abitudini come, come sta dicendo adesso Yogananda Paramanza che non dovremmo eh, tralasciare, cioè un'abitudine, un'abitudine almeno un'ora al giorno creativa e che ci aiuta a crescere, ci mette in discussione, ci dà quella eh, veramente ci dà un senso perché altrimenti la vita se è fatta solo di doveri, di di routine, ci scivola via e invece questi momenti sono momenti importanti, sono momenti che che ci danno il senso, quel senso che per qualcuno forse non c'è ma per chi lo cerca poi lo trova. Allora, la persona che nutre e coltiva l'abitudine spirituale della meditazione sente la gioia nuova dell'autorealizzazione, perché queste sono forme di meditazione, l'avete capito, no? Cioè il leggere, il leggere, concentrati su argomenti sacri, come questi che noi sviluppiamo in queste due stanze, è una forma di meditazione, quindi ve lo consiglio, fatelo, mandatemi i video. E quindi che aumenta il desiderio di rafforzare le proprie abitudini spirituali e acquisire una più grande gioia d'autorealizzazione, autorealizzazione con meditazioni più profonde. Ma la persona che ha una tendenza latente ad essere spirituale e però non si preoccupa di coltivare coscientemente quella tendenza spirituale con ulteriori meditazioni e le nuove esperienze di gioia dell'autorealizzazione provate nell'estasi profonda a suo tempo troverà che la tendenza e il desiderio latente di meditare inaridiranno nella sua mente per mancanza del rinforzo della meditazione certo perché poi sapete qual è il discorso questo è molto importante oggi sento che posso parlare, è perché uno deve rinnovare, non deve cadere nell'abitudine, perché purtroppo noi abbiamo la tendenza a cadere nell'abitudine, cioè a fare delle cose che ci sono state insegnate e a ripetere sempre quelle, no? Perché attraverso all'interno di quelle ci sentiamo più protetti, ormai fanno parte della nostra vita... Ma alla fine tutto quello, se non viene rinnovato, diventa un'abitudine, diventa un'abitudine e l'abitudine diventa routine, quindi automaticamente noi non ne siamo più coinvolti, siamo una sorta di automi che ripetono le cose in maniera così, diciamo, meccanica e automatica. Ma la spiritualità, posta l'altra volta vi ho detto che anche questa è un'arte, soprattutto un'arte la spiritualità va rinnovata va rinnovata continuamente io per esempio ho iniziato yoga tanti anni fa ho portato avanti il discorso dello yoga attraverso le asana attraverso la meditazione pranayana vipassana cioè ho fatto tutta una serie di, di esperienze e per confluire poi in quella più profonda sul piano diciamo eh, teistico perché ho cominciato poi a ragionare proprio sulla figura di Dio e quindi è stata molto profonda e all'interno di questa esperienza ho ho utilizzato alcune pratiche che ho portato avanti tantissimo insomma non vi voglio raccontare la mia vita perché non ha senso, comunque. Però io ho capito che va sempre rinnovato, perché altrimenti cioè, non ci dobbiamo focalizzare su una cosa solamente, perché alla fine quella dopo diventa... non ci dà più niente, ci dà pochissimo. Non è che con l'autoconvinzione che quella cosa ci dà perché abbiamo detto che quella cosa ha valore, le cose poi vanno avanti no le cose poi rimangono stagnanti invece infatti anche proprio vedete proprio lui lo dice guardate impressionante eh? guarda guardate la persona che nutre e coltiva l'abitudine spirituale della meditazione sente la gioia nuova dell'autorealizzazione che aumenta il desiderio di rafforzare le proprie abitudini spirituali e acquisire una più grande gioia da autorealizzazioni con meditazioni più profonde. Ma la persona che ha una tendenza latente ad essere spirituale però non si preoccupa di coltivare coscientemente quella tendenza spirituale con ulteriori meditazioni e le nuove esperienze di gioia dell'autorealizzazione provate nell'estasi profonda, a suo tempo troverà che le tendenze e il desiderio latente di meditare inaridiranno nella sua mente per mancanza del rinforzo della meditazione cioè dobbiamo sempre fare un passo, no? non rimanere, avere questa, vediamo cosa dice, può darsi pure che io ho interpretato male quello che vuole dire lui, non lo so, ma io nel mio caso è così, comunque lui dice l'importanza dell'abitudine, questo vale per ogni buona abitudine. Se una persona possiede una buona abitudine e la pratica nella propria vita, attirerà un'abbondante abbontan- virtù, ovviamente. Mentre la persona con una tendenza latente di virtù, che però non alimenta, vedete, è questo, ecco, infatti, appunto, è proprio così, che però non alimenta con azioni quotidiane di bontà a suo tempo si accorgerà di perdere la tendenza a a diventare virtuosa. Questo vale anche per il conseguimento della prosperità, del successo e così via. Questa frase di Gesù non significa che quelli che sono ricchi saranno più ricchi, mentre i poveri saranno ancora più poveri. La legge del karma regola tutte le abitudini della vita. Una persona che è nata ricca e ha l'inclinazione e la convinzione nata di essere ricca attirerà la tendenza per due motivi per le sue abitudini pretannatali di successo finanziario che stimolano la sua volontà ad avere successo, per la sua volontà e determinazione di questa vita ad avere successo finanziario. Perciò la persona che ha determinazione ed esercita al massimo la sua volontà per avere successo in questa vita e che ha pure il karma del successo finanziario in un'incarnazione precedente è quella che attirerà ulteriore successo finanziario bisogna ricordare che una persona finanziariamente creativa che rimane povera malgrado i numerosi sforzi ad avere successo deve fare continuamente sforzi maggiori eh, per ottenere ottenere successo finanziario affinché possa vincere l'influenza della latente coscienza di povertà portata con sé da un'esistenza prenatale Motivo del fallimento, la stessa verità vale per tutti i ricercatori spirituali, ecco se una persona medita continuamente e non ottiene l'autorealizzazione deve sapere che la sua determinazione di meditare deve essere creata nuovamente in questa vita a causa del suo fallimento nella meditazione delle vite passate dovuto a qualche esperienza infelice, perciò invece di abbandonare La pratica come impossibile essa deve meditare sempre più profondamente finché non viene creata l'abitudine di meditare e l'esperienza della gioia nuova dell'autorealizzazione creerà in lei abitudini più forti di meditazione che a loro volta attireranno l'abbondante beatitudine sempre nuova del contatto di Dio. Similmente, se una persona persona ha delle cattive abitudini, svilupperà il gusto per il piacere temporaneo dell'attaccamento ai sensi. E più assaggerà la fuggevole gioia dell'attaccamento ai sensi, più la cattiva abitudine crescerà in lei. E con la crescita delle cattive abitudini, atterrirà a sé numerose esperienze brutte. Se una persona ha una cattiva tendenza, ma non si preoccupa di alimentarla con eh, ulteriori azioni e temporanee, gioie maligne, a suo tempo scoprirà che la cattiva tendenza è scomparsa. Penetrare le parabole. Perciò, miei discepoli, io vi parlo in parabole o essenze di verità coperte dal guscio delle parole mistiche o spiegazioni segrete. Come un uccello non conosce l'uso dello schiaccianoci per articolare, arrivare a prendere la sostanza celata dietro il guscio così le persone che non sanno come usare lo schiaccianoci delle loro percezioni interiori non fanno lo sforzo di penetrare i gusci delle parole che racconto e giungere raggiungere il cibo di saggezza nascosto in loro. Anche ascoltando le parabole queste persone non possono sentire l'eco della saggezza che accompagna le parole di verità. Perciò, anche se ascoltano le parole di verità che escono dalle mie labbra, queste persone non le comprendono. È come se esse non le avessero mai udite. Insomma, anche una persona che, vi, che, è, che ha virtualmente, cioè, scusate, che ha, che ha proprio per... Eh, nascita già la tendenza ad essere virtuosa deve comunque eh, non eh, diciamo dormire sugli allori come si dice eh, ma eh, costantemente lavorare affinché la, la realizzazione spirituale eh, non eh, rimanga un, così ad un livello diciamo poco soddisfacente solo perché si deve fare insomma, no? perché ci sono molte persone che vivono la spiritualità in questa maniera, no, lo sappiamo bene, e invece la spiritualità vera mh, ha diciamo un coinvolgimento, coinvolge tutta, le, tutta la persona completamente Altrimenti è un discorso puramente così formale, ritualistico. E chi vuole invece avere una profonda realizzazione, sempre nuova, deve comunque trovare anche sempre nuove. Forme di, di studio, di, di, di pratica meditativa, di, eh, di preghiera, insomma, deve sviluppare questa creatività perché se ci fossilizziamo in un sistema, eh, ma non, che poi in realtà mh, vediamo che non ci dà, eh, non ci fa crescere, eh, dobbiamo avere il coraggio di, di cambiare. Eh, non, non dobbiamo avere paura, dobbiamo essere coraggiosi perché altrimenti non, non si cresce, ci si fossilizza e, e si spreca questa opportunità che abbiamo perché essere vivi, questo fatto che noi adesso siamo qui e siamo vivi, <ride> è una grande opportunità eh, e non bisogna sprecarla. quando sradicare le abitudini subconscienti del dubbio e del materialismo dai campi di grano della gioia spirituale. E così si loro la profezia di Isaia che dice «Voi udrete ma non comprenderete, guarderete ma non vedrete, perché il cuore di questo popolo si è indurito». «Sono diventati duri d'orecchi e hanno chiuso gli occhi» per non vedere con gli occhi, non sentire con le orecchie e non intendere col cuore e convertirsi, affinché io li risani. Ma beati i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché sentono. In verità vi dico, molti profeti e giusti desiderano vedere quel che vedete voi e non lo videro. E ascoltare ciò che ascoltate voi e non lo dirono. Dal libro di Matteo 13, capitolo 13, il verso dal 14 al 17. Gesù disse che il profeta Isaia con la sua percezione divina previde la legge di causa ed effetto che per molte incarnazioni avrebbe governato le anime di quelle persone che fecero parte Delle grandi folle che ascoltarono le parole di Gesù, coloro le cui percezioni spirituali non erano coltivate da incarnazioni, pur udendo le parole di Gesù non poterono comprenderle e rimanevano come se non le avessero mai ascoltate. Essi videro i grandi poteri manifestati da Gesù, ma non percepirono la sua grandezza e rimasero spiritualmente ciechi. Il cuore, cittva, o la sensibilità di queste persone, è assorbito da un'abitudine di materialità continuata per incarnazioni e quindi non può percepire l'anello della verità quando ascolta le parole di Gesù poiché le loro menti sono assorte nelle abitudini materiali. Esse tengono i loro occhi di eh, recettività spirituale e desiderio di meditare chiusi alle parole di Gesù. Esse non apriranno i loro occhi di ricettività o ragione spirituale per paura che qualche volta possano vedere la verità con i loro occhi di saggezza e ricevano la verità ascoltando le parole di Gesù. Conoscano la verità con il sentimento intuitivo dei loro cuori e siano convertiti da esseri materiali striscianti nella sofferenza a esseri spirituali assorti nell'interminabile gioia dell'estasi. Queste persone sono talmente innamorate delle loro illusioni materiali che hanno paura di essere troppo ricettive al messaggio di Gesù che sarebbe capace di farle uscire dalla prigione dell'ignoranza nella quale hanno vissuto a lungo. Ma questo secondo me vale anche per quelli che pensano di fare una vita, diciamo, spirituale perché molti eh, si nascondono dietro eh, attività spirituali che diventano abitudini ma pochi fanno un reale esame di coscienza per vedere realmente in che posizione stanno e e questo invece è una cosa che dovremmo farla tutti i giorni e e vedere veramente eh, dove siamo e non illuderci perché è vero che esiste una illusione una grande illusione che imprigiona l'essere che è appunto eh, l'illusione materiale materialistica delle cose materialistiche ma c'è anche una grande illusione delle cose spiritualistiche perché le illusioni stanno dietro ogni angolo e noi viviamo nell'illusione Quindi, attenzione a non credere, di non vivere l'illusione, solo perché si fa una pratica spirituale. Beati discepoli, Gesù disse, ma miei cari discepoli, beati sono i vostri occhi di saggezza perché vedono la verità. E benedette sono le vostre orecchie di ricettività perché voi ascoltate la verità, perché in verità la coscienza cristica dentro di me vi dichiara che nel corso dei tempi molti profeti che videro il piano di Dio e molti uomini che hanno vissuto una vita giusta e morale desiderarono vedere le dimostrazioni divine che adesso voi state vedendo nella mia vita» ma essi non sono stati abbastanza fortunati da vederle e ascoltarle, come state ascoltando voi, le parole di verità che vengono direttamente dalla mia coscienza cristica. Ma quando fu solo, i suoi discepoli con i dodici lo interrogarono sulle parabole ed egli disse loro, «Se non comprendete questa parabola, come potrete capire tutte le altre?» il seminatore semina la parola. Quelli lungo la strada sono coloro nei quali viene seminata la parola, ma quando l'ascoltano subito viene Satana e porta via la parola seminata in loro. Similmente quelli che ricevono il seme sulle pietre sono coloro che quando ascoltano la parola subito la accolgono con gioia, ma non hanno radici in se stesse, sono incostanti e quindi al sopraggiungere di qualche tribolazione o persecuzione a causa della parola subito si abbattono. Ci sono altri che ricevono il seme tra le spine, sono quelli che hanno ascoltato la parola ma sopraggiungono le preoccupazioni del mondo, l'inganno delle ricchezze e tutte le altre bramosie, soffocano la parola e questa rimane senza frutto, Infine, quelli che ricevono il seme sul terreno buono sono coloro che ascoltano la parola, la accolgono e portano frutto. Chi il 30, chi il 60, chi il 100. Quindi l'ascolto della parola è molto importante. Matteo 4, eh, capitolo 4, verso 10, sempre capitolo 4, dal verso 13 al 20. Gesù disse, non comprendete questa parola? Allora come capirete tutte le le parabole che vi dirò? Ascoltate perciò la parabola del seminatore, spiegate in un'altra maniera. Il seme è la vibrazione di saggezza, questo è come la interpreta Yogananda. Il seme è la vibrazione di saggezza, il suono cosmico, parola, proveniente dalla coscienza cosmica, così come viene sentito dal devoto in meditazione attraverso la sua intuizione. Quindi vedete, è importante che noi filtriamo, perché siamo noi che sentiamo, La nostra intuizione, è molto importante quello che noi sentiamo, noi, tutto deve essere filtrato da noi, noi siamo che scegliamo, noi siamo che agiamo, noi siamo che pensiamo, noi siamo eh, ricettivi a, a Dio, ma siamo noi, è sempre una nostra scelta, vedete, chi porta frutto il 30, chi il 60, chi il 100. Soltanto quelli che hanno fatto esperienza dell'estasi possono sentire e ascoltare la vibrazione cosmica, la saggezza vibratoria di Dio. Dio non parla con parole, poiché non ha bocca. Essendo spirito, Dio fa vibrare la sua coscienza e intuizione attraverso l'intellegibile suono vibratorio, compreso solo dai devoti che hanno un'intuizione sviluppata. In meditazione il seminatore o l'avanzato devoto diviene uno come il suono cosmico e la saggezza, Quelli lungo la strada dove viene seminata la parola sono devoti che hanno temporaneamente meditato e per qualche tempo hanno percepito la saggezza vibratoria e il suono cosmico provenienti dall'interno, ma avendo udito i suoni cosmici provenienti dalla coscienza cosmica di Dio, dopo aver meditato su di essi per un po' senza riconoscerli come vibrazioni di Dio, essi rinunciano a contattarli, perché è importante fare l'esperienza personale, altrimenti è niente, non non succede niente. Devoto o indegno? Allora Satana o l'illusione cosmica va da loro portando immediatamente la coscienza del corpo e togliendo dal loro interno la vibrazione di saggezza il suono cosmico che essi avevano sentito nei loro cuori o per intuizione, anche dopo aver percepito in meditazione la vibrazione cosmica di saggezza e il suono cosmico, essi non hanno creduto che fossero manifestazioni di Dio e perciò non sono stati liberati. Questo è il tipo di devoto che per un po' ha ricevuto il suono cosmico nella propria coscienza, ma lo ha fatto morire lungo la strada della propria indifferenza spirituale. Strano contatto. Quando il seme della vibrazione cosmica fu dapprima percepito dai devoti materialisti, meno ricettivi e duri come pietre, con il suo strano contatto delle vibrazioni di saggezza, e del suono cosmico udito in meditazione, esso diede gioia ai devoti, ma questi non meditarono abbastanza a lungo da poter sentire il suono cosmico non solo nella mente cosciente, ma anche nella loro mente subcosciente e supercosciente. Alcuni devoti meditano per un po' su questo suono cosmico e Manifestazione vibratoria di di Dio e quindi quando vengono tentati dai piaceri materiali del corpo o sono colpiti da malattie fisiche o perseguitati dalla povertà o dalle prove spirituali lasciano perdere, cioè smettono di meditare dentro. Quei devoti che ascoltano la vibrazione del suono cosmico e trovano in esso un piacere temporaneo vengono spesso spesso sottoposti al paragone mentale tra la gioia della meditazione sul suono cosmico e i piaceri e le inclinazioni del corpo, ma non essendo fortemente abituati alla percezione di Dio Come la saggezza e la beatitudine cosmica della meditazione, questi devoti superficiali soccombono ai piaceri dei sensi, ai quali sono abituati da lungo tempo. Preoccupazioni del mondo E ci sono alcuni devoti pieni delle preoccupazioni spinose del mondo che meditano e contattano la manifestazione vibratoria cosmica di Dio in meditazione, Ma quando vengono gradualmente travolti dalle preoccupazioni del mondo, dagli allettamenti temporanei di felicità, dalle promesse di ricchezze, dalle temporanee gioie mondane che danno piacere e dall'ingordigia di vari desideri, essi soccombono, uccidendo la loro percezione delle meditazioni vibratorie della pace di Dio provata in meditazione». In questo modo non raccolgono mai il frutto dell'ultimo, il frutto ultimo dell'emancipazione della saggezza finale. Infine ci sono quei devoti che, circondati da buone compagnie, buoni pensieri e menti profondamente meditative, contattano la manifestazione di Dio come suono cosmico, con genuina sincerità e penetrante intuizione del cuore, avendo contattato Dio come il suono e la saggezza cosmica della meditazione, essi continuano a contattarlo profondamente mediante l'estasi nata dalla meditazione, contattando pazientemente Dio come la gioia e l'estasi della meditazione. Essi raccolgono le messe della molteplice saggezza molto al di là dei loro sogni espose loro un'altra parabola dicendo «Il regno dei cieli si può paragonare a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo». Ma mentre tutti dormivano venne il suo nemico, seminò zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Poi quando la messe fiorì e fece frutto allora apparve anche la zizzania. Quindi i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero «Padrone, Non hai seminato buon seme nel tuo campo. Da dove viene dunque la zizzania? Ed egli rispose loro, un nemico ha fatto questo e i servi gli dissero, vuoi dunque che andiamo a raccoglierla? No, rispose, perché non succeda che, cogliendo la zizzania, sradichiate con essa anche il grano». Lasciate che l'una e l'altra crescono insieme fino alla mietitura e al momento della messe, dirò ai miei editori, raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla. Il grano invece riponetelo nel mio granaio. Questo sta in Matteo tredici, dal verso ventiquattro al trenta. Il regno della realizzazione di Dio può essere paragonato a un uomo che con la sua profonda meditazione quotidiana seminò nel campo della propria coscienza buoni semi di esperienze spirituali, ma mentre dormiva, cioè mentre i suoi uomini o facoltà fisiche erano ebri di illusione, inconsapevoli delle sue percezioni spirituali, il suo nemico d'abitudini materiali subconscienti attirò e fece crescere le erbacce delle abitudini materiali in mezzo al grano dell'autorealizzazione spirituale quindi il nemico scomparve segretamente dietro la sua mente subcosciente a suo tempo, quando il grano verde dello sviluppo spirituale crebbe sensibilmente e portò con sé i frutti della saggezza della beatitudine spirituale, il devoto s'accorse anche d'essere perseguitato costantemente dalla zizzania e dalle erbacce dei dubbi interiori, delle vessazioni, delle paure e da un senso di disperazione circa la soluzione del mistero della vita e di Dio. I servi interiori. Allora i servi, d'autocontrollo da e di disciplina spirituale, appartenenti alla casa o coscienza del devoto, sorsero in lui e gli vibrarono questa domanda. «O devoto, pensavi di aver seminato soltanto semi di autorealizzazione nel campo della tua coscienza? Allora, da dove sono spuntate in te queste erbacce fatte di ostacoli spirituali?» Mediante la sua introspezione, il devoto rispose all'autocontrollo e all'aspirazione spirituale. Un nemico subcosciente di cattive abitudini ha fatto crescere segretamente le erbacce delle abitudini materiali insieme alle mie abitudini spirituali. Attraverso l'introspezione i servi dell'autocontrollo, dell'aspirazione spirituale e del desiderio di meditare intimarono al devoto. O padrone della casa della tua coscienza e dei tuoi pensieri. Desideri che i tuoi servi d'autocontrollo vadano profondamente nella mente subcosciente e impieghino molto tempo a estirpare alacremente la zizzania profondamente radicata? Abitudini negative ma il devoto rispose «Servi miei, non sprecate il vostro tempo concentrandovi sulle abitudini materiali negative, perché nel fare ciò potreste perdere qualche abitudine spirituale, non riuscendo a prestare attenzione al loro sviluppo. Non importa, continuate a sviluppare le vostre migliori abitudini spirituali senza curarvi delle abitudini materiali» finché non arriverà la messe dell'estasi divina e del contatto di gioia e saggezza di Dio. Nel momento dell'estasi divina, chiudendo gli abili iniettitori dell'intuizione e delle abitudini, abitudini spirituali da andare profondamente nella mia mente subcosciente e raccogliere le erbacce, di tutte le incarnazioni passate, delle cattive abitudini per bruciarle con il potere folgorante che tutto consuma e a niente, dell'ardente saggezza e della luce e dell'energia vitale accumulata nel cervello attraverso la mente interiorizzata. Oddio. <ride> traduzione un po'. Durante il sonno e la meditazione la mente e l'energia si ritirano nella colonna spinale e nelle cellule cerebrali, dimenticando le abitudini delle preoccupazioni e dell'inquietudine. Nel sonno l'energia ritirata nel cervello e nella mente subcosciente caccia via soltanto le preoccupazioni temporanee. Durante la meditazione profonda l'energia si accumula nel cervello e penetra nei solchi cerebrali dove sono nascoste le abitudini e distrugge coscientemente le cattive abitudini. Quindi lui ci sta dicendo che è vero che nel sonno noi, attraverso il sonno, noi ci purifichiamo, no? lo sappiamo, no? perché attraverso il sonno, il sonno, i sogni c'è proprio questa liberazione, no? questa purificazione, ecco perché è importante molto dormire perché attraverso il sonno noi purifichiamo, ci liberiamo da tutte queste, diciamo, pensieri, impressioni tossiche che rimangono nel nostro corpo inevitabilmente, perché siamo continuamente bombardati noi eh, dall'esterno, no? Ovviamente noi abbiamo continui attacchi, perché è così, è questa è la vita, insomma. E però, appunto, il sonno non è sufficiente, per sradicare profondamente questi pensieri tossici, tutto quello che ci crea, eh, la, 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 che ci fa eh, crescere, che, cres- che fa crescere in noi eh, proprio il dubbio, il dubbio viene estirpato completamente, vedete, con l'abitudine costante alla meditazione, che però non deve essere meccanica perché se è meccanica non serve assolutamente a niente, non è che uno fa meditazione perché lo deve fare per dovere, ogni volta deve essere un'esperienza dove noi eh, coinvolgiamo tu- tutti noi stessi nella preghiera, nella, nella meditazione, anche nella lettura di un testo sacro, noi dobbiamo essere coinvolti perché questo è quello che, Crea poi appunto l'auto perché l'obiettivo è almeno secondo insomma ovviamente stiamo leggendo Yogananda Paramahansa: è l'autorealizzazione spirituale. Noi ci dobbiamo autorealizzare. Non è una cosa così che avviene così perché Dio ci, ci manda eh, la grazia, quello sì, ma noi dobbiamo essere recettivi, quindi dipende da noi dipende appunto secondo la metafora che abbiamo letto prima, no? Se questi semi, bisogna vedere dove vanno... Prima lo detto, no? Che possono andare sulle spine, sui sassi o su un terreno fertile, che però nonostante questo, vedete, eh? c'è anche la zizzania, cioè nasce, cioè quindi in questo terreno che comunque è fertile quindi vediamolo come il nostro terreno, no? che noi siamo predisposti. Noi dobbiamo anche non eh, diciamo, fissarci su, su quelle che sono le nostre cattive abitudini, ma, fac, ma, ma lavorarci insieme sempre, l'importante è che siamo costanti, l'importante è che abbiamo questo desiderio, che questo desiderio di, di realizzazione o di autorealizzazione spirituale sia costante, ogni giorno che sia il pensiero con quale ci addormentiamo il pensiero con il quale ci svegliamo allora è questo che piano piano piano, piano ci, ci manderà via no? ci, 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 le, le cattive abitudini non, 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 non le dobbiamo aggredire quelle automaticamente vanno via è una cosa che vedete pure Gesù lo dice no? Ehm ma voi, percezioni divine, raccogliete tutto il grano della beatitudine e della saggezza divina cresciuto nel giardino della coscienza e riponetelo nell'immenso granaio ricettacolo della mia supercoscienza. Diceva, il regno di Dio è come un uomo che getta il seme nella terra, che dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce, come egli stesso non lo sa, Poiché la terra produce da sé prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco è pieno nella spiga. Quando il frutto è pronto, subito si mette mano alla falce perché è venuta la mietitura. Marco 4, 26-29 Il regno di Dio Che cos'è? Così è il regno della coscienza cosmica. Che è uno stato più alto del regno dei cieli e delle forze astrali. Il regno di Dio è la regione della coscienza cosmica, dove Dio Padre dimora, oltre i confini della creazione vibratoria, nella quale dimora la sola riflessione di Dio Padre, come l'universale coscienza cristica. Il regno dei Cieli è situato dentro la regione vibratoria astrale che è nascosta dietro le vibrazioni fisiche di elettroni, protoni e materia. Nella parabola precedente Gesù ha parlato del devoto che in estasi può sentire il mondo astrale ed ha una coscienza mista di percezioni celesti e percezioni materiali. Ma in questa menzione del Regno di Dio Gesù parla di quei devoti che sono andati oltre il contatto celeste della creazione vibratoria e sono diventati una sola cosa con il Padre, Dio Padre, o con la coscienza cosmica che sta al di là di tutta la creazione. Gesù dice come si raggiunge il Regno di Dio quando l'uomo spirituale semina i semi dell'estasi o dell'unione con le regioni astrali del terreno della propria coscienza e sente lo stato di estasi astrale ugualmente durante il sonno e la veglia di notte o di giorno egli vedrà che il seme dell'estasi spirituale astrale o del contatto con l'intelligenza cristica celata in tutta la creazione vibratoria o cielo si svilupperà automaticamente nella coscienza di Dio Padre al di là della creazione, poiché la terra o la percezione astrale dentro Il corpo produce, mediante l'estasi astrale, il frutto della coscienza dell'intelligenza cristica e gradualmente quello della coscienza cosmica, al di là della creazione vibratoria. Il devoto si sviluppa passando per vari stadi, come un seme di grano si sviluppa prima nello stelo, poi nella spiga e quindi nel chicco pieno. Lo stelo si riferisce all'estasi astrale o estasi con percezioni di luci e vibrazioni che all'inizio appaiono nella coscienza del vero devoto. Il secondo stadio dello sviluppo del devoto è contrassegnato dal contatto con l'intelligenza cristica in tutta la vibrazione ed esso ci si riferisce con la parola e adesso ci si riferisce con la parola spiga. Nel terzo stadio, il devoto contatta la coscienza al di là della creazione, che è il chicco pieno, come l'ha chiamata Gesù. Bene, cari e care nel Signore, abbiamo letto molto oggi, abbiamo, il video è durato abbastanza perché adesso ho scoperto che c'è un tempo una finestrella che appunto misura il tempo, siamo arrivati a 58 minuti eh, quindi quasi un'ora, perciò insomma non voglio pretendere da voi eh, così tanto insomma ascoltarmi così tanto E, e quindi ci rivedremo la prossima volta per continuare questa lettura e, ma prima eh, ci vedremo anche nella stanza delle letture speciali spirituali dove stiamo eh, finendo di leggere quest'altro testo di Sibhakti Vedanta Srila Prabhupada che è il viaggio alla scoperta del sé. Quindi abbiamo questi due, eh, questi due maestri che, ci, che cercano di aiutarci in questa nostra autorealizzazione eh, spirituale e quindi uno è appunto Paramahansa Yogananda e l'altro è eh, Isi Bhaktivedanta Srila Prabhupada e noi siamo sempre molto attenti, siamo qui pronti ad ascoltare e per imparare vi ringrazio tutti quanti e come sempre vi auguro ogni bene dal profondo del mio cuore e arrivederci. Gli audio da YouTube su letteralmente Radio Yoga Network vengono prelevati su precisa autorizzazione degli autori. Ciò non autorizza nessun'altra stazione radiofonica a ritrasmettere tali contenuti che, ripetiamo, sono stati concessi a letteralmente Radio Yoga Network esplicitamente. Di Sofia Mejel. Buon ascolto in esclusiva su Letteralmente Radio Yoga Network con Nadia Mirasoli. Cari amici ascoltatori, che sicuramente vi siete già
3: affezionate
5: a noi due, simpaticone, eccoci qua per dirvi però una cosa che ancora non vi abbiamo svelato. Sofia è una stupenda cantante e cantautrice. Quindi andate. Su YouTube
6: a cercare Sofia Mail M E H I E L, um, la mia canzone, la prima canzone è Respect in Anybody, quindi tutto staccato. Ciao a tutti, questa canzone è stata scritta um, l'anno scorso per um, come sigla di molti Pride in Italia ed è rispetto per ogni corpo quindi insomma è molto ritmata molto carina ascoltatela, cliccatela usatela per le vostre suonerie e comunque buongiorno da una Bologna molto molto soleggiata c'è un bambino che se sentite sotto non lo stanno ammazzando (ride) piangere, rompe i marroni vabbè povero cucciolo quando sono troppo viziati Bene, allora noi siamo qui perché la Nadia oggi mi ha fatto un piatto pazzesco, non vi dico di cosa, che io mi sono buttata sulla dieta e a proposito di dieta dovremmo cominciare a darvi dei consigli sulla dieta, ma voi direte a noi che ce ne frega, ma fate lo zitto, sto bambino, mamma mia, non se posso più, io odio sentire i bambini che piangono, sto male io per loro.
1: Radio Yoga Network chiocciola gmail.com
5: Letteralmente Radio Yoga Network presenta Radio Notizie, dedicato al radio ascolto, condotto da Dario Gabrielli.
0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Yoga Network da Dario Gabrielli, redattore della rivista Radio Notizie, in cui si parla del radioascolto internazionale. Chi volesse ricevere informazioni su questa rivista può scrivermi al seguente indirizzo Gabrielli Dario Viale della Resistenza 33B 3031 Dolo Venezia oppure via email a radionotizie chiocciola Ricordo che esiste anche un sito web che è www aer.org.es barra radio notizie. Quest'anno ci sono parecchi anniversari di nascita delle varie emittenti internazionali e oggi cominciamo con l'Argentina dove si celebra il prossimo 27 agosto i primi cento anni della radio, un paese pioniero nelle trasmissioni radiofoniche in lingua spagnola. L'Argentina è il terzo paese al mondo ad effettuare trasmissioni regolari. Appena un decennio prima, per il decenario della rivoluzione di maggio, l'italiano Guglielmo Marconi aveva presentato nel paese il Telegrafo Senza Fili, parente delle future t- emissioni. Era il 27 agosto 1920, quando alcuni studenti di medicina des- diedero vita alla prima trasmissione radiofonica di massa trasmettendo in diretta l'opera Parsifal di Richard Wagner al Teatro Coliseo di Buenos Aires. La tecnologia dell'epoca non permetteva una grande qualità sonora, ma in ogni caso la novità generava un tale entusiasmo che i concerti dovevano essere ripetuti nei giorni successivi, con le opere dell'Aida, Iris, Rigoletto e Manon Lescaux. Le trasmissioni sono proseguite nei giorni seguenti con audizioni improvvisate, in alcune delle quali Susini ha cantato anche in diverse lingue, come il tedesco, francese, italiano e persino il russo. In questo modo le trasmissioni sono continuate da altri palchi, come il Teatro Colom, e persino i notiziari hanno iniziato ad essere trasmessi. Da quell'esperienza è nata Radio Argentina, la prima stazione radio con trasmissioni regolari in Argentina e la prima in lingua spagnola al mondo. La radio unisce di nuovo all'istanza di 100 anni e con un'epidemia mondiale che limita la nostra società. Per per questo anche Radiofonica aderisce alla giornata dei festeggiamenti, progendo il proprio saluto nella trasmissione principale tra le 20 del 27 agosto 2020 e le 3 del 28 agosto 2020, proprio nella sala del teatro dove la radio iniziò la sua trasmissione il 27 agosto 1920. In questa occasione sarà anche presentato martedì 25 agosto, un libro intitolato «La radio, la obstinata Vicenza di un medio invisibile», anche presentato con, con un altro libro che contiene un capitolo scritto da Mario Giorgi, Lucia Casachius e Noella Giorgi della Direzione Media» insieme a Daniel Martín Pena dell'Università dell'Estremadura. Ricordo che Radio Argentina trasmette in lingua italiana da mezzanotte a luna sui 9.395 kHz da lunedì al venerdì. Anche per questa settimana la trasmissione è finita. Chi volesse ricevere... Informazioni riguardo al radiascolto può scrivermi al seguente indirizzo Gabrielli Dario, Viale della Resistenza 33B, 30031, Dolo, Venezia Oppure scrivere una mail a radionotizie-hotmail.com. Com. Invece chi volesse ricevere informazioni sulla rivista dedicata al radiascolto può digitare il sito www.aer.org.es sbarra radio notizie. Ringraziandovi dell'ascolto, vi aspetto la prossima settimana. Un saluto a tutti, Dario.
2: Letteralmente Radio Yoga Network rigenera l'anima e il corpo e fa bene alla mente.
1: Buon ascolto di Yoga Network, la nostra radio, a volte è letteralmente radio, a volte è Radio Eco One, ma in realtà questi sono titoli di trasmissioni, la nostra radio si è sempre chiamata Yoga Network in realtà, tanto più che il nostro indirizzo di posta elettronica è da sempre radio yoga network e anche se di volta in volta abbiamo aggiunto davanti al nome Yoga Network letteralmente radio a volte d'ora in poi radio eco one eh, siamo sempre e saremo sempre Yoga Network e avevamo anche messo giù una nuova programmazione che doveva partire da febbraio 2021 anzi parte e per chi mi sta ascoltando, magari in realtà eh, mi state ascoltando nel 2058, nel mese di agosto, ma comunque eh, per chi mi sta ascoltando in tempi un po' più più recenti, eh, rispetto alla registrazione che sto facendo in questo momento, la programmazione eh, dovrebbe prevedere eh, ogni domenica, un podcast settimanale anziché due, ogni domenica all'Ussi Medici eh, oppure a domenica alterne il nostro Boditaro, sempre ogni domenica Emanuela Torri con letture casalinghe e quando finiranno le letture spirituali speciali oppure a domenica alterne Giorgio Cerquetti, Antonietta La Terza, La Voce delle Sirene oppure a domenica alterne Sofia Meier, Dario Gabrielli, Radio Notizie. Eh, e a seguire la trasmissione di Radio Eco One della settimana precedente, quindi niente più Internet Archive, questi file di Radio Ascolto perché saranno inglobati dentro alle trasmissioni di Radio Eco One e infine nel nostro podcast settimanale doveva esserci il podcast di Radio Ishvara del venerdì precedente su Gentile Concessione della stessa Radio Ishvara, ma i podcast di Radio Ishvara durano sempre... ore, abbiamo scoperto che su Anchor non è possibile caricare file più lunghi di 3 ore, quindi abbiamo pensato ogni settimana semplicemente di mandare in onda questa registrazione audio che io sto registrando per voi per spiegarvi il nuovo palinsesto e a questo punto non fate altro che andare ad ascoltarvi il podcast di venerdì scorso di Radio Isvara direttamente sul sito Radio Isvara il nome corretto sarà Radio Isvara, però io ho sempre paura che poi lo scriviate magari con la H-I-S-H, allora tante volte invece dico Radio Isvara, tanto si può dire in tutti e due modi, anchor.fm barra radio Isvara, andate a visitare il sito uh, di questa grande radio dedicata alla ricchezza della cultura vedica e ogni venerdì lì troverete un podcast nuovo, sempre gestito a cura del gruppo culturale associativo che gestisce anche Yoga Network. Vi ricordo il nostro sito www.letteralmente.info e rimanete sintonizzati, rimanete in ascolto con noi.
3: Radio Krishna è questa Radiofonica estaticamente parlando
2: O meglio, ascoltando Ovunque in Italia non c'è paragone Le edizioni Bhatti Vedanta presentano Il libro di Krishna non contento di occupare i regni delle dinastie Yadu, Boja, Andaka e quella di Surasena, il re Kamsa si alleò anche con tutti gli altri re demoniaci: gli Asura Pralamba, Baka, Chanura, Trinavarta, Aga, Mushtika, Arishta, Dvivida, Putana, Keshi e Denuka. A quell'epoca il re Jarasanda regnava nella provincia di Magda, conosciuta oggi come lo Stato del Bihar. E fu con la sua protezione che Kansa poté costituire, attraverso manovre diplomatiche, il più potente regno del suo tempo. Egli cercò anche l'alleanza di re come Banasura e Baumasura, fino a diventare il più forte quando cominciò a manifestare le sue intenzioni estremamente ostili verso la dinastia Yadu in cui stava per apparire Krishna. Perseguitati da Kansa, i re delle dinastie Yadu, Bhoja e Andaka si rifugiarono in differenti stati, come quello dei Kuru e dei Panchala, e quelli chiamati Kekaya, Shalva, Vidarbha, Nishada, Videna, Koshala. Kansa infranse l'unione dei regni Yeu, Yadu, Bogia e Andaka, diventando così il più potente sulle vaste terre conosciuti a quell'epoca come Varartha Varsha Quando Kansa ebbe ucciso uno dopo l'altro i primi sei figli di Vasudeva e Devaki molti dei suoi parenti lo scongiurarono di mettere fine alle sue atrocità ma tutti finirono per seguirlo e rendergli culto. Devaki aspettava il suo settimo figlio quando apparve nel suo grembo l'emanazione plenaria di Krishna detta Ananta. Devaki fu sommersa dalla gioia e dalla tristezza insieme, di gioia perché era cosciente che Sri Vishnu aveva preso rifugio nel suo grembo e di tristezza perché sapeva che appena il bambino avesse visto la luce Kamsa avrebbe potuto farlo uccidere allora Sri Krishna la persona suprema mosso a compassione per l'Iyadu e per la terribile condizione in cui li aveva ridotti le abominevole azioni di Kamsa ordinò a Yoga Maya la sua potenza interna di apparire Krishna è il signore dell'universo intero ma è in particolare il signore della dinastia Yadu Yogamaya è la principale potenza della persona suprema è detto nei Veda che il Signore possiede molteplici potenze Parasyashaktir Vividaiva Shruyate fra tutte queste potenze che hanno un'azione interna e una esterna Yogamaya è la sovrana Krishna è la sovrana ordinò dunque a Yoga Maya di apparire sulla terra di Vrajabumi a Vrindavana terra ricca di mucche meravigliose dove nella casa del re Nanda e della recina Yashoda viveva Rohini una delle spose di Vasudeva Rohini non era la sola esiliata numerosi membri della dinastia Yadu erano sparsi attraverso il paese per paura delle atrocità di Kamsa e alcuni si erano persino rifugiati nelle caverne delle montagne il signore informò Yogamaya Devaki e Vasudeva sono prigionieri di Kansa e Shesha la mia emanazione plenaria si trova ora nel grembo di Devaki fa che Shesha sia trasferito dal suo grembo a quello di Rohini poi accompagnato dalle mie piene potenze apparirò in persona nel grembo di Devaki sarò il figlio di Vasudeva e Devaki mentre tu apparirai a Vrindavana come la figlia di Nanda e Yashoda e poiché tu apparirai come mia sorella coetanea gli uomini di tutto il mondo ti adoreranno con ricche offerte incenso, candele, fiori e sacrifici e in cambio tu appagherai subito il loro desiderio per il piacere dei sensi i materialisti ti adoreranno nelle tue svariate forme durga, Vadrakali, piaggiaia Vaishnavi, Kumuda, Chandika, Krishna, Madhavi, Kanyaka, Maya, Narayani, Ishani, Sharada e Ambika. Krishna e Yoga Maya apparvero dunque come fratello e sorella. Il Supremo Potente e la Suprema Potenza. Sebbene non si possa stabilire una netta distinzione tra il potente e la potenza... La potenza resta sempre subordinata al potente. I materialisti venerano la potenza, mentre gli spiritualisti adorano il potente. Krishna è il supremo potente, e Durga la potenza suprema in questo mondo. In realtà, nella cultura vedica, l'adorazione si offre sia al potente sia alla potenza. Esistono infatti centinaia di migliaia di templi di Vishnu e Devi che talvolta sono adorati insieme. Gli adoratori della potenza, Durga, l'energia esterna del Signore, otterranno facilmente ogni frutto materiale, ma chiunque desideri elevarsi al piano spirituale deve adorare il potente nella coscienza di Krishna. Il Signore rivelò dunque a Yoga Maya che la sua emanazione plenaria, Ananta Shesha, si trovava nel grembo di Devaki. Poiché, irresistibilmente attratta fin nel grembo di Rohini, sarà conosciuta col nome di Sankarsana e sarà la fonte di ogni potenza spirituale, o Bala, grazie a cui si potrà accedere alla felicità più alta, Ramana. Così, dopo la sua apparizione, L'emanazione plenaria Ananta sarà conosciuta con il nome di Sankarshana e di Balarama. Le Upanishad insegnano. Nayam Atma Bala Hinena Labbya. Nessuno può raggiungere il Supremo o una qualsiasi forma di realizzazione spirituale senza essere stato favorito da Balarama. Bala non designa la forza fisica. Nessuno con la forza fisica può raggiungere la perfezione spirituale. Tale perfezione si conquista solo con la forza spirituale che Ram o Sankarsana accorda agli esseri. Ananta o Shesha è la forza che mantiene tutti i pianeti nelle loro rispettive orbite. Questo potere cosmico, conosciuto in questo mondo come legge di gravità, non è che la manifestazione del potere di Sankarshan. Balaram, Sankarshan, è la forza spirituale, o anche il maestro spirituale originale. Perciò, Srinityananda Prabhu, anche lui manifestazione di Balaram, è conosciuto come il maestro spirituale originale. Quindi, anche il maestro spirituale rappresenta Balaram, Dio, la persona suprema, che conferisce la potenza spirituale. Il Caitanya Charitamrita conferma che il maestro spirituale è la manifestazione della misericordia di Krishna. Dopo aver ricevuto quest'ordine dalla Persona Suprema, Yoga Maya girò intorno al Signore in segno di rispetto e discese in questo mondo. Quando la Persona Suprema e Onnipotente trasferisce Rishesha dal grembo di Devaki a quello di Rohini, queste si trovavano sotto l'influsso di Yoga Maya, Yoga Maya o Yoga Nidra. La gente credette che la settima gravidanza di Devaki si fosse conclusa con un aborto. Così, sebbene apparso dapprima come figlio di Devaki, Balarama fu trasferito nel grembo di Rohini, e tutti lo credettero suo figlio. Poi, Dio, la persona suprema, Sri Krishna, che è sempre pronto a conferire le sue piene potenze ai suoi puri devoti, lui, il Signore di tutta la creazione, penetrò nella mente di Vasudeva. Mentre teneva nel cuore la forma di Dio, la persona suprema, Vasudeva sembrava un sole radioso i cui raggi di luce sono sempre intollerabili e ardenti per l'uomo comune. La forma del Signore situata nel cuore puro e incontaminato di Vasudeva non differisce affatto dalla forma originale di Krishna. Il luogo dove appare la forma di Krishna è in particolare il cuore, è detto Dama. Dama è anche ogni luogo in cui appaiono il suo nome, i suoi attributi o tutto ciò che lo circonda, poiché tutto si manifesta insieme. La forma eterna di Dio con tutte le sue potenze fu così trasferita dalla mente di Vasudeva alla mente di Devaki, esattamente come i raggi del sole che tramonta si trasmettono alla luna piena che sorge all'est. È necessario capire che Sri Krishna penetrò dapprima nel cuore puro e incontaminato di Devaki e non nel suo grembo tramite un'emissione di sperma. Con i suoi inconcepibili poteri, Dio, la persona suprema, può apparire come desidera. Egli non ha bisogno di entrare nel grembo di una donna nel modo comune. Krishna, la persona suprema, penetrò dal corpo di Vasudeva in quello di Devaki. Egli si trovava al di là delle condizioni che devono subire gli esseri comuni. Quando Krishna discende nell'universo materiale, anche tutte le sue emanazioni plenarie, come Narayana e tutti gli Avatar, come Nishringade e Varaha, sono presenti con lui, e nessuno di loro è soggetto alle condizioni dell'esistenza materiale. Così, Devaki divenne la dimora di Dio, la persona suprema, colui che non ha uguali, la causa di tutta la creazione. Divenne la dimora della verità assoluta. Ma poiché era imprigionata nella casa di Kamsa, sembrava un fuoco soffocato, un'educazione di cui si sarebbe fatto cattivo uso. Non si possono apprezzare i raggi di un fuoco coperto o represso in un vaso, e neppure il sapere di cui si fa cattivo uso e che non apporta nulla di buono agli esseri. Devaki era tenuta prigioniera dentro le mura del palazzo di Kansa, e nessuno poteva vedere la sua bellezza spirituale, bellezza che derivava dal fatto di tenere nel grembo Dio, la persona suprema. Kansa, invece, rimase colpito da questa bellezza spirituale e assoluta di sua sorella Devaki e capì subito che Dio, la persona suprema, aveva preso rifugio in lei. Prima non era mai stata così meravigliosamente bella. Kansa intuì che il grembo di Devaki custodiva qualcosa di meraviglioso, perciò fu preso da una grande agitazione. Nella consapevolezza che quel Signore Supremo, che l'avrebbe un giorno ucciso, era disceso ora su questo pianeta, si vide a riflettere. Che fare di Devaki? Certamente nel suo grembo si trova Vishnu, o Krishna, venuto per compiere la missione dei Deva. E io non potrò mai ostacolarlo, neanche se uccidessi immediatamente Devaki. Kamsa sapeva che nessuno può impedire i piani di Vishnu. Ogni uomo intelligente è in grado di comprendere che non si può violare la legge di Dio. I piani di Dio si attueranno nonostante tutti gli ostacoli frapposti dagli esseri demoniaci. Kamsa ebbe allora questo pensiero. Se uccido Devaki adesso, Vishnu rappresenterà e rafforzerà la sua volontà suprema con più veemenza ancora e uccidere Devaki ora sarebbe un atto abominevole nessuno distruggerebbe la propria reputazione fosse anche per uscire da una situazione imbarazzante se uccido Devaki adesso la mia reputazione sarà distrutta Devaki è una donna si trova sotto la mia protezione e per di più è incinta «Se la uccido, perderò la mia fama, i frutti dei miei atti virtuosi e la mia stessa vita!» Kansa pensò ancora. «Un uomo troppo crudele non è meglio di un morto, anche se vive. Nessuno prova affetto per un uomo crudele quando è vivo, e dopo la sua morte tutti lo maledicono. Poiché si è identificato col corpo di materia si vedrà degradato e costretto a cadere negli inferni più tenebrosi. Kansa considerava i pro e i contro dell'uccidere Devaki. Decise infine di risparmiarla e di attendere l'inevitabile futuro. Intanto la sua mente si immerse in un odio profondo verso la persona suprema. Nella sua paziente attesa che il bambino venisse alla luce, sperando di farlo perire, come i precedenti, Kansa si perse in un oceano di odio contro la persona suprema. Pensava a Krishna e a Vishnu, mentre era seduto, mentre dormiva, mentre camminava, mentre mangiava, mentre lavorava. In qualsiasi situazione si trovasse. Tanto la sua mente era assorta nel pensiero alla persona suprema che indirettamente Kansa non vedeva intorno a sé altro che Krishna o Vishnu. Purtroppo non può essere considerato un bhakta, benché fosse così assorto nel pensare a Vishnu, perché vedeva in lui un nemico. Anche la mente di un grande bhakta è sempre assorta in Krishna, ma favorevolmente, con amore. Coscienza di Krishna è pensare a Krishna favorevolmente, con amore e non sfavorevolmente, con odio. Poi Brahma e Shiva, scortati da grandi saggi come Narada e seguiti da numerosi altri Deva, entrarono invisibili nella casa di Kansa per rivolgere alla persona suprema preghiere scelte che suonano dolci all'orecchio dei Bhakta e soddisfano i loro desideri. Le loro prime parole glorificavano il Signore come colui che mantiene sempre le sue promesse. Come insegna la Gita, Krishna discende in questo mondo solo per proteggere gli uomini virtuosi e annientare i miscredenti. Questa è la sua promessa, e i Deva sapevano che il Signore aveva scelto di entrare nel grembo di Devaki proprio per mantenere questa promessa felici di sapere che il Signore appariva per compiere la sua missione, si rivolsero a Lui chiamandolo Satyapara, la verità suprema e assoluta. Consapevolmente o no, tutti ricercano la verità, e di coloro che lo fanno in tutta coscienza, si dirà che la filosofia è alla base della loro esistenza. I Deva insegnano che la verità suprema e assoluta è Krishna, perciò chi diventa pienamente cosciente di Krishna può raggiungere la verità assoluta perché Krishna è la verità assoluta una verità relativa non può rimanere vera nelle tre fasi del tempo eterno passato, presente e futuro nel passato, nel presente come nel futuro Krishna rimane la verità assoluta l'intero universo materiale è sotto il controllo del tempo supremo nei suoi aspetti di passato presente e futuro. Krishna, invece, esiste prima della creazione, al momento della creazione, e tutto riposa in Lui, e quando la creazione si conclude, soltanto Lui rimane. Egli è e resta la verità assoluta, in ogni tempo, e in ogni circostanza. Se esiste in questo mondo qualche verità, essa emana certamente dalla verità suprema, Sri Krishna. Se esiste qualche opulenza, fama, potenza, saggezza o qualche insegnamento, Krishna ne è certamente la causa. Krishna è dunque la fonte di tutte le verità relative. L'universo materiale si compone essenzialmente di cinque elementi, la terra, l'acqua, il fuoco, l'aria e l'etere, che emanano tutti da Krishna. Gli scienziati materialisti sostengono che questi cinque elementi primari sono la causa della manifestazione materiale, ma ignorano che allo stato grossolano, come a quello sottile, questi elementi hanno origine da Krishna. Gli esseri viventi che agiscono all'interno dell'universo materiale emanano anch'essi da Krishna e appartengono alla sua energia marginale. Il settimo capitolo della Bhagavad Gita afferma chiaramente che i mondi materiali sono una combinazione di due tipi di energia di Krishna, quella superiore e quella inferiore. Gli esseri viventi costituiscono l'energia superiore e gli elementi materiali inerti l'energia inferiore. In ultimo, allo stato non manifestato ogni cosa rimane in Krishna. I deva continuarono a offrire con rispetto le loro preghiere alla forma suprema di Dio, Shri Krishna, procedendo ad uno studio analitico della manifestazione materiale che è paragonata a un albero, perché come un albero si erge dal suolo, che è la natura materiale, e come l'albero finirà per essere abbattuto. In sanscrito, albero si traduce con vriksha. Vriksha significa ciò che finirà per essere abbattuto. Perciò, l'albero della manifestazione materiale non può essere accettato come la verità ultima. La manifestazione materiale è soggetta all'azione del tempo, mentre il corpo di Krishna è eterno. Krishna esisteva prima della manifestazione materiale, esiste durante la sua durata e continuerà ad esistere anche dopo. Anche la Kata Upanishad ci offre l'immagine dell'albero della manifestazione materiale che si erge sul suolo della natura materiale. Quest'albero dà due tipi di frutta, la gioia e il dolore. Su un ramo si trovano due uccelli. Uno è il Paramatma, l'anima suprema localizzata, cioè Krishna situato nel cuore di ciascuno. L'altro è l'essere individuale. Questi Mangia i frutti della manifestazione materiale e talvolta gusta il frutto della felicità, talvolta quello dell'angoscia e della sofferenza. Il primo, l'anima suprema, non è attratto da alcun frutto perché è pienamente soddisfatto in sé. La Katha Upanishad insegna che uno degli uccelli sull'albero del corpo mangia i frutti, mentre l'altro si accontenta di osservarlo. Le radici di quest'albero si diramano in tre direzioni e sono i tre guna, virtù, passione e ignoranza. Come un albero cresce in proporzione alla forza delle sue radici, così l'essere prolunga la sua permanenza nell'universo materiale secondo la forza del suo contatto con i tre guna. I frutti dell'albero hanno quattro sapori, la pietà, l'accumulo dei beni, il piacere dei sensi e la liberazione e l'essere vivente li gusta in gradi diversi secondo il suo contatto con i guna. Ogni atto materiale è praticamente compiuto nell'ignoranza, ma poiché esistono tre guna, talvolta l'ignoranza si copre di virtù e di passione. Il sapore di questi frutti materiali è percepito attraverso i cinque sensi. I cinque organi di senso con cui si acquisisce il sapore sono esposti a sei colpi di frusta l'afflizione, l'illusione, l'infermità, la morte, la fame e la sete. Il corpo materiale si compone di sette strati, la pelle, i muscoli, la carne, il midollo, le ossa, il grasso e la sperma. L'albero della manifestazione materiale ha otto rami, la terra, l'acqua, il fuoco, l'aria, l'etere, la mente, l'intelligenza e il falso ego. Il corpo materiale si apre su nove porte, i due occhi, le due narici, i due orecchi, la bocca, l'orefizio genitale e l'ano. Infine nel corpo si trovano dieci tipi di arie interne, il prana, l'apana, l'udana, il viana, il samana, il naga, il krikara, il kurma, il devadatta e il dananjara. Thank you. le edizioni battivedanta Vedanta vi hanno presentato il libro di Krishna